0: Merhaba medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de. Editörüm Ali Altınışık'la birlikte hazırladığımız programda günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Peki bugün bu yayında neler olacak? Gündemde neler var? Hemen paylaşalım sizinle. Türkiye Büyük Millet Meclisinde Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeşil Sol Parti'nin grup toplantıları yapıldı. Bugün Kılıçdaroğlu Partisinin grup toplantısında. Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğini kabul etmesine tepki gösterdi. Dün de CHP'nin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı vardı. Yeşil Sol Parti Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün uçarsa bugün grup toplantısında açıklamalar yaptı. Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin MHK'sında neler olduğunu hem grup toplantılarını az sonra anlatacak. Ayrıntıları bizlerle paylaşacak. CHP Ankara'yı Hıdır Göktaş anlatacak ama asıl tartışma biliyorsunuz İstanbul'da başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim tartışması sürüyor. Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun 8 eski kurmayı ile İstanbul'da bir araya geldi. Bir toplantı yaptılar. Göksel Göksu'nun özel haberi bu. Web sitemizden okuyabilirsiniz. Ayrıca Göksel Göksu az sonra stüdyoda olacak ve bütün detayları Bizimle paylaşacak haberin detaylarını bizimle paylaşacak Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun 8 eski kurmayıyla değişim zirvesinde bir araya geldi. Ee, o kurmaylar kimler? Az önce gördüğünüz fotoğraftaki isimler kimler? Sizinle paylaşacağız az sonra. Ve Göksel Göksu haberin detaylarını anlatacak. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesi kapsamında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmeden sonra İsveç'in Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin Amerika- Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine aktif destek vereceği belirtildi. Konuğum Serhat güvençle Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya üyeliğini kabul etmesini konuşacağız. Ardından Sinan Ülgen'le hem NATO üyeliği meselesini hem de biraz Avrupa Birliği'ne girme ihtimalini Türkiye'nin e, AB'ye yeniden müzakere etme sürecin yeniden başlaması mümkün mü? Katılım sürecinin yeniden canlandırılması mümkün mü diye konuşacağız. Az sonra hemen konuklarıma döneyim. İki değerli konuğum da benimle birlikte Profesör Doktor Serhat Güvenç. Hoş geldiniz. Kadiras Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Serhat Güvenç.
1: Hoş bulduk Çiçek Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Direktörü Sinan Ülgen hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Çiçek Hanım. İyi yayınlar. Serhat Hocama da merhabalar burada. Merhabalar.
0: Çok teşekkür ediyorum. değerli katkılarınız için şimdiden. izninizle Sinan Bey, Serhat Hocayla başlamak istiyorum. İlk sorum ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan kararını neden değiştirdi? Mutabakat metninde yer alan maddelerle açıklanabilir mi? Ee, sizce bu karar değişikliğinin hani biraz daha böyle elinde bir koz olarak bu veto e, kozunu e, biraz daha e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinde tutmasını bekliyorduk. E, ama karar değişti. Siz nasıl yorumlarsınız?
1: Şimdi ben beklemiyordum doğrusunu istersen çünkü bu veto kartının seçimlerden sonra niyanı dolmuştu. Yani daha çok Türkiye'de seçim öncesi iç siyasette oldukça verimli biçimde kullanıldı. İsveç'in NATO üyeliğinin veto edilmesi. Bunun dışarıdaki sonuçları da Finlandiya'nın girmesini izin verilerek bir şekilde izale edilmeye çalışırdı. Ben seçimlerden hemen sonra Cumhurbaşkanı'nın da farklı bir tutuma girmesini bekliyordum. Ancak benim beklentilerimin aksine yeni bir takım bürüzler ileriye sürdü. Ama dün ortaya çıkan tablo son tahliye de beni şaşırtmadı. Çünkü bu konuda daha önce yazıp çizdiklerimizde, konuştuklarımızda ben Vilnius ilmesinde Türkiye'nin yeşil ışık yakacağına dair e, beklentim olduğunu ifade etmiştim. E, ve bu anlamda bakarsınız şaşacak bir şey yok ama Şaşıcak, yani beni şaşırtan şey şu oldu ki tahmin ediyorum konuyu takip eden pek çok e, gözlemci de aynı noktada benimle fikir olacaktır. Birdenbire bir AB boyutu gündeme giriverdi. Yani daha önce böyle bir irtibat yoktu. E, onu anlamlandırmakta ben zorlandım. E, yani ve NATO zirvesinde mutabakat metnine yansıyan haliyle baktığınız zaman evet yani bir AB'nin tekrar NATO... İsveç'in NATO üyeliği vesilesiyle gündemimize gelmiş olması bizzat iyi bir şey aslında. Hem bizim hem Avrupa Birliği'nin çünkü bu böyle konuşmadan uzun süredir şeyde üzerine ölü toprağı serilmiş bir konuydu. Ama bu bağlantıyla Türkiye'nin AB ilişkilerini canlandırmak, bağlantılandırmayla Türkiye'nin AB ilişkilerini canlandırmak, yeniden canlandırmak, bir çok popüler ifadesiyle pozitif bir gündeme oturmak mümkün olur mu olmaz mı olur ben bilmiyorum. Zaten bu konuda da hani çok böyle Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği beklentilere hiç de yakın olmayan ne diyelim bir takım temenniler ve adler dile getirildi. Sonuç olarak bana sorarsanız yani bu işi belirleyicisi Türk-Amerikan ilişkileri oldu. Tahmin ediyorum Biden yönetiminin bir takım müdahaleleri ya da bir takım girişimleri oldu. Bu F-16 adımıyla bağlantılı her ne kadar resmi olarak bağlantılı değilse de bal gibi bağlantılı bir konuldu. Önümüzdeki günlerde ben bu konuda da bir ilerleme ki zaten Amerikan Dışişleri Bakanlığı da böyle bir açıklama yaptı. Yani Türkiye'nin F-16 alımını destekliyoruz kuvvetli biçimde diye ifade ettiler. Çok katmanlı, çok değişken bir pazarlık sürdü. Benim hissiyatım o ki ben yani bu sonucu o, tahmin etmemize e, yarayacak veriler bizle paylaşılmadı ya da bizle paylaşılan veriler, bilgiler aslında yanıltıcıydı. Pek çoğumuzun dikkati dağıldı ama e, sonucu değiştirmede, En azından ben kendi payıma söyleyeyim. Öngörüm benim Tepuz'da bu zirvede İsveç'in belirliğine Türkiye'nin itirazını kaldırmasıydı. Bu gerçekleşmiş oldu.
0: Peki şimdi kısa bir haberimiz var. Ee, Ali Altınışık e, video haber haline getirdi. Biraz mutabakat metninde neler var izleyelim. Sonra hemen Sinan, Sinan Ülgen'le devam edelim.
2: Erdoğan İsveç'in NATO'ya üyeliğini kabul etti. Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesi kapsamında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristerson ile bir araya geldi. Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğini destek vermeyi kabul ettiği açıklandı. Görüşme sonrası yapılan açıklama... İsveç'in gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB üyelik sürecine aktif destek vereceği belirtildi. Soltenberg Twitter hesabından Erdoğan'ın İsveç'in katılım protokolünü bir an önce TBMM'ye iletmeyi ve onaylanmasını sağlamayı kabul ettiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum diye yazdı. Üçlü zirvenin ardından NATO'dan 7 maddelik bir mutabakat metni yayınlandı. Türkiye ve Türkiye'nin kararlarını takip eden Macaristan uzun süredir İsveç'in NATO üyeliğini veto ediyordu. İsveç birliğe girebilmesi durumunda NATO'nun 32. üyesi olacak.
0: Peki Sinan Ülgen sizce e, Türkiye ne kazandı bu mutabakattan?
2: Bu evet. e, bağlamda belki iki tane e, kazanımı var. Birincisi görünen kısmı bugün itibariyle e, İsveç'in tutumundaki değişiklik. Şimdi İsveç'in NATO üyeliği öncesinde de Türkiye'nin İsveç'e yönelik bir takım tereddütleri vardı. İsveç'in içeride terörle mücadele bağlamında yeterince sorumluluk sahibi, sahibi olmadığını, bunu daha yüzeysel yürüttüğünü Türkiye-İsveç ikili ilişkilerinde hep bu bir mesele olmuştu. Şimdi İsveç NATO üyeliğinde başvurunca Türkiye bunu bence haklı olarak kendi güvenliğini de daha sağlama almak bakımından İsveç'e yönelik bir baskın soru olarak kullandı. Ve bugün İsveç'in geldiği yer açıkçası İsveç'in NATO'ya başvuruda bulunduğu güne oranla biraz daha farklı. Hem kendi mevzuatını değiştirdiği İsveç, bu tabi aslında Türkiye ile yürütülen müzakere öncesinde başlamış olan bir süreçti. Onun da altını çizmek lazım. Bir anayasa değişikliği yapıldı ama bu Türkiye ile müzakerenin sonucu olarak değil, daha önce kararlaştırılan bir anayasa değişikliğiydi. Ama daha önemlisi belki uygulamada İsveç biraz daha Türkiye'nin beklentileri doğrusunda hareket etmeye başladı. Mütabakat metninde de keza geçen yeni bir kurum var Türkiye ile İsveç arasında terörle mücadele konusunu takip edecek bir ikili bakan seviyesinde bir istişare mekanizması oluşturuldu. Bu da yeni. Daha önce geçmiş Haziran ayında üçlü mütabakat miktarasında Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında bunun benzeri vardı şu düzeyde ama ikili düzeyde İsveç'le bu yeni bir kurum oldu. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda İsveç'in bugün biraz daha farklı bir noktada olduğunu görüyoruz Türkiye'nin hassasiyetlerine cevap vermek bakımından. Bu bir kazanım. İkincisi biraz önce Serhat Hoca da ifade etti çok muhtemelen bugün henüz daha bunu net olarak söyleyemesek de Amerikan hükümeti belki birkaç gün öncesine oranla daha farklı biçimde F-16 paketinin kongreden geçirilmesi yönünde bir irade ortaya koydu ve gene çok muhtemelen bu paketin artık kongre engelini aşacağı konusunda Türk tarafına herhalde bir taahhütte bulundu. Asıl belirleyici olanın da bu olduğunu düşünüyorum. Tabii buradan tabiatıyla kısa vadeli baktığımızda bu iki kazanım Türkiye bakımdan öne çıkıyor. Ama biraz da uzun vadeli bakarsak aslında bu F-16 uçaklarını alıyoruz diye e, şimdi bunu e, çok e, sevinmek de çok doğru değil. Çünkü nihayetinde bizim programımızda F-35 uçağının alınması vardı. S-400 kararı sonrasında Türkiye F-35 programından dışlanınca e, F-16 uçaklarına talip olduk. E, ve F-16 uçakları bize muhtemelen bu karar sonrasında verilecek ama aynı kararda çok muhtemelen Yunanistan'a F-35 kararı da çıkacak. Dolayısıyla bütün bunları da göz önünde bulundurmak lazım ee, ne kazandık diye bakarken.
0: Peki e, Rusya konusu açılmışken Serhat Hocam Rusya ile ilişkileri nasıl etkiler, nasıl bakar Rusya? Ee, soğukkanlılıkla yaklaşacak gibi duruyor mu sizce? Ne dersiniz?
1: Şimdi, Rusya eski haliyle olsa buna soğukkanlılıkla yaklaşmazdı elbette ama yani bu e, Prigozhin isyanı sonrasında e, Rusya'nın kendi dışındaki e, gelişmeleri, içillendirme e, imkanı ve gücü bir hayli zayıfladı. Elbette hoşlarına gitmeyecek, arzular bir gelişme ama e, Türkiye'nin bunu yapmasını engelleyecek veya Türkiye bunu yaptığı için Türkiye'yi cezalandırma imkanı şu an için ellerinde yok. Yani Moskova'da bir yerde bu not edilmiştir. Bu ne zaman bir fatura olarak Türkiye'nin karşısına çıkartılır bilmiyorum ama... Rusya'nın mevcut haliyle, Çin'de bulunduğu zafiyet haliyle ve Putin'in o güçlü görünümünün, iktidar görünümünün bir anda aslında yerini belirsizliğe ve o belirsizliğin iman ettiği zayıflığa bırakması tahmin ediyorum, Ankara'nın işini kolaylaştıran bir unsur oldu. Sadece onunla da kalmadı. Yani tahmin ediyorum Moskova açısından, yani Türkiye ölümü gösterip sıtmaya razı etmek gibi, gibi oldu. Yani Ukrayna'nın NATO üyeliğine güçlü bir destek Türkiye beyan etti. Ee, Zelenski burayı ziyaret ederken işte bu Azo birliklerinin komutanlarının yani esir değiş işte tokuşu nedeniyle Türkiye'de ikamet ikamete, ikam, zorunlu ikamet karşılığı Türkiye'ye gönderilen o komutanları götürmesine izin verdi. Yani aslında Rusya'nın Türkiye'ye baktığı zaman boşuna gitmeyecek şeyler, eylemler listesi. Bir hayli kabarık İsveç'in üyeliğine onay vermesi bu anlamda bunların gölgesinde kalıyor olabilir diye düşünüyorum. Ama asıl önemli ki sorunuz tahmin ediyorum bunu ifade ediyordum. Bu bir yön değişikliği anlamına geliyor. Yani Rusya'nın Türkiye için uluslararası ortak olarak bir istediği düzeyde bir alternatif olarak görülmediği ne de ifade ediyor bu? Yani hep AB'nin gündeme gelmesi bir anlamda böyle hem de bütün bu iç perdeden karşı çıkışlara, iç kamuoyuna yönelik mesajlara rağmen Türkiye'nin NATO'daki yerine eğit ve teskil eden böyle bir hamle ee, hani bir dönem en azından görünür gelecekte Türkiye'nin tırnak içinde Avrasya seçeneği artık o ne anlama geliyorsa bunu askıya aldığı dondurucuya koyduğunu düşündürtüyor bana.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ee, size veda edelim hocam. Biliyorum e, vaktiniz çok sınırlıydı. Yine de bize vakit ayırdınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ben, ben bir Sinanet... şey sorabilir
2: miyim Sedat Hoca'ya ayrılmadan? Ee, Serhatçığım bu son söylediğin doğrultusunda Türkiye'nin Şangay İşbirliği Konseyi'ne başvuruda bulunacağını düşünüyor musun sen bu aşamadan sonra? Şu anda yani gözlemci üyeyiz malumun.
1: Evet. Zannetmiyorum çünkü Şangay İşbirliği örgütünün ne anlama geldiği de artık
2: sorunlu. Yani Kazakistan
1: kili tükelerden bir tanesi o bile şeyi ne diyelim palamuru çözme eğiliminde ya da en azından bağları zayıflatma eğiliminde. Yani Türkiye'de e, bazı siyasetçilerin gönlünde böyle bir şey var. Buna Kemal Kılıçdaroğlu da dahil aslında böyle bir şeyi destekleyeceğini ifade etmişti ama yani gerçekler de karşımızda duruyor olmuyor. Yani bu Şanga İşbirliği Örgütü üyesi ülkeler neye karşı olduklarını biliyorlar ama onlara bir arada tutan şey, hani karşı oldukları ötesine geçtiği zaman ortak bir şeyleri yok. Ee, Türkiye açısından da bu gözlemci üyelik tahmin ediyorum şey nedir, bir süre daha e, statü olarak Türkiye'yi tercih ettiği ya da tercih etmek zorunda kaldığı şey olacak. Kaldı ki yani Şangay İşbirliği Örgütü'ne üyelik de NATO üyeliği birbirine dışlayan seçenekler. Dolayısıyla şu an için NATO yönünde tercih kullanıldığından Şangay İşbirliği Örgütü'nde gözlemcilikler öteye bir konu. E, çok büyük bir kırılma yaşanmazsa Türkiye'nin batı ittifakı içlerinde olası görmüyorum.
0: Peki çok, hocam çok teşekkürler
1: üzere iyi yayınlar.
0: Ee, Sinan Bey, Saylat Hoca'nın bıraktığı yerden size sorayım. Şunu sorayım. Siz bu kararın e, ve özellikle Avrupa Birliği vurgusunun e, Türkiye'nin dış politikasında bir e, belki fabrika ayarlarına dönüş mü denir bilmiyorum. Eksen değişikliği çünkü e, Rusya ile olan ilişkilerde S-400 meselesinde eksen değişikliği demiştik. Şimdi yeniden geçmişe dönücü anlamına mı geliyor sizce?
2: şimdi bu tip büyük yorumlar yapmak için henüz erken çünkü Avrupa Birliği vurgusu açıkçası birçoğumuz bakımından sürpriz oldu yani bugüne kadar bunu bu şekilde NATO müzakerelerinin bir unsuru haline getirme iradesi yoktu son 2-3 günde bu unsur telaffuz edilmeye başlandı benim buradaki yorumum öncelikle o Avrupa Birliği vurgusu yapılırken müzakerelerin özü olan İsveç e, ilişkisi ve F-16 paketi bağlamında Amerika ile ilişkinin e, de bir takım tıkanıklıklar yaşanıyordu. E, burada e, İsveç'in Türkiye'ye taahhütleri belli bir noktanın ötesine geçmeyecekti. Bu anlaşıldı. Amerikan tarafı da İstediğimiz açıklıkta anlaşılan F16'ya dair bir irade beyanında bulunmuyor idi o zamanlar. Dolayısıyla Vilnius'a giderken orada bu meseleyi çözebilmek bakımından elde ilave bir imkan oluşturması için bu Avrupa Birliği tezi ortaya atıldı. Yoksa şu ana kadar ki e, politikalarda e, Avrupa Birliği sürecini hızlandıracak e, herhangi bir e, karar e, görmüş değiliz. E, ama Avrupa Birliği konusu gündeme getirmek suretiyle bir üçüncü formül masaya konmuş oldu. Yani e, eğer ki İsveç konusunda veya e, Amerika F-16 konusunda ilerleme sağlanamazsa, en azından belki AB konusunda bir ilerleme sağlanması suretiyle İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yakılabilir. Ve böylelikle Türkiye'de de artık NATO'nun genişlemesini bloke eden ülke olmaktan çıkar, kurtulur. Bu da Türkiye'nin batı ile ilişkileri bakımından bir rahatlamaya tekabül eder. Bunun için... E, Avrupa Birliği e, perspektifi son dakikada e, masaya bir unsur olarak getirildi. Ama zaten çıkan mütabakata da baktığımızda bunun içerisinde Avrupa Birliği'ne dair e, hiçbir e, husus yok. Bir tek İsveç'in e, Türkiye'nin bu konudaki hedeflerini destekleyeceği ibaresi var. İsveç zaten geleneksel olarak Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'ye yakın duyan, duran, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini destekleyen bir ülke oldu. Ama Avrupa Birliği'nin kendisini bağlayan hiçbir usul yok gördüğümüz kadarıyla bu mütabakatta. Dolayısıyla bundan sonrasını konuşabiliriz. Avrupa Birliği hı hı. vizyonu nereye gider? Gerçekçi bir, hedef mi? gerçekçi bir hedef midir? Ama NATO zirvesi bağlamında bunun şimdilik son dakikada masaya konan ama pek de üzerinde durulmayan çünkü çok muhtemelen Amerika'nın Ankara'yı tatmin edici biçimde F-16 konusunda bir taahhütte bulunmasıyla sürecin sonuçlandığı, müzakerenin tamamlandığı bir bir durum tespitinde bulunmak lazım.
0: Peki Avrupa Birliği konusunda az önce sorduğunuz soruları ben de sormuş olayım Sinan Bey. Ne dersiniz? Bundan sonra öyle bir gerçekçi Gerçek anlamda bir süreci yeniden canlandırma çaba bekliyor musunuz?
2: Şimdi açıkçası bir kere bu NATO müzakereleri bağlamında Avrupa Birliği kartının masaya konmuş olması şöyle bir olumlu tarafı var. Çok uzun zamandır Türkiye'de ne Türkiye'nin, Türkiye'de tartışılmıyordu artık bu Avrupa Birliği süreci. Ama aynı zamanda Avrupa'da da tartışılmıyordu Türkiye'nin adaylık veya üyelik süreci. Şimdi bunun hem Türkiye'de tartışılması hem Avrupa Birliği içerisinde Türkiye konusunun yeniden gündem olması bakımından yararlı bir çıkış olduğunu söylemek lazım. Ama tabiatıyla bunun böyle günlük çıkışlar ötesine gidip kalıcı bir hükümet politikasına dönüşüyor olması gerekiyor bir sonuç üretebilmesi için. Burada da açıkçası şu ana kadar net bir sinyal görmedik. Belki ilerleyen vadelerde göreceğiz, ama şu ana kadar buna dair bir işaret almadık. Burada çünkü Avrupa Birliği sürecinde pratikte ilerlenebilecek yol bakımından hem tam üyelik müzakerelerinin canlandırılması. Hem Gümrük Birliği'nin yeniden müzakereye başlanması hem vize serbestisi konusunda aslında son derece açık şartları belli bir yol haritası var. Burada bir muallaklık yok. Türkiye'nin bu yol haritasında tadat edilmiş bulunan, belirtilmiş bulunan hedefleri gerçekleştirmesi durumunda zaten bu konuda bir ivme kazanılacak. Bunların başında da tabii Türkiye'nin ayın kararlarına uyması gerekiyor. İşte vize serbestlisinde terörle mücadele yasasındaki değişiklikler, kişisel veriler kanundaki değişiklikler gibi her bir alanda aslında son derece net kriterler var. Dolayısıyla eğer bu Avrupa Birliği söylemi sadece NATO zirvesi için icat edilmiş bir taktik söylem olmayıp da bu hükümetin gerçek anlamda bir vizyonunu yansıtıyorsa o zaman bu alanlarda da ilerleme görmemizi beklemek gerekir. Yok eğer içeride bunlar yapılmayacaksa o zaman Avrupa Birliği süreci de maalesef bugünkü durgunluğuyla devam edecek demektir.
0: Sinan Ülgen çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi biraz da iç politikaya bakalım Türkiye'nin dış politikasında neler oluyor konuştuk grup toplantıları vardı grup toplantılarında İsveç'in NATO üyelinin onaylanmasına da değindi Kemal Kılıçdaroğlu haberimizi izleyelim liderlerin gündeminde neler varmış Yeşil Sol Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi liderlerinin sonrasında Hıdır Göktaş detayları anlatacak.
3: Sevgili Gülten Kışanak en son mahkeme salonunda şunu söyledi, bu mütalanın kendisi de aslında arkadaşlarımız inceleyebilirse hiçbir hukuki temel olmayan mütala ve mahkeme heyeti şunu söylüyor, İktidar biziz iktidarın hukukuyuz, iktidarın mahkemesiyiz. Biz ne kadar istersek siz o kadar hapiste kalırsınız. Biz ne kadar süre verirsek o kadar sürede savunma yapabilirsiniz. Sizin varlığınız bile bu mahkemenin kurulmasına ve sizin yargılanmanıza yeterlidir. Kobani davasının kendisi bir tertip davası. Niye öyle söylüyorum? Biz sadece söylemiyoruz bunu. Bakın o günden bugüne ortakları olan Hüdapar'ın bugünkü başkanı ve iktidarın ortağı Yapıcıoğlu Sputnik Radyo'ya 5 Ekim 2020'de bir demeç vermiş. Aynen okuyorum. Çözüm süreci 6-8 Ekim'den önce bitmişti. Ama bunun ilanı geciktiriliyordu. Bize de kurbanlık koyun rolü biçilmişti. Hatta belki de devlet ya da hükümet içerisindeki birilerinin gözünde kurbanlık koyunduk. Çözüm süreci bitecekti. Bitmişti aslında ilan edilecekti. İlan için bir gerekçe lazımdı. Onlar bizim üzerimize saldırsalardı, onlar diye hitap ettiği bizleriz arkadaşlar. Çok büyük katliam yapsalardı, onlar da onların üzerinden yani devlet ve de üzerinden silindir gibi geçecekti.
1: Eski, ve ve
4: Dün söylediğinizi bugün neden yalıyorsunuz? Dün söylediğinizi bugün neden inkar ediyorsunuz? Biden telefon etti. Eminim derhal ayağa fırlayıp esas duruşa geçip ne emrediyorsunuz demiştir. Bir devlet böyle yönetilmez. Kardeşim bunlar teröristleri serbest bıraktı mı? Senin dediklerini yaptılar mı? Teröristleri hala koruyorlar mı? E peki sen dün hayır diyordun bugün neden evet dedin. Kullanılan cümle şu. Efendim bize Avrupa Birliği'nde destek verecekler. İsveç Avrupa Birliği'nde destek verecek. Dünyadan haber yok. Ya orası NATO kardeşim. Avrupa Birliği değil. Avrupa Birliği ayrı. NATO ayrı. Sen Avrupa Birliği'ndeki toplantılara seni davet ediyorlar mı? Yıllardır davet etmiyorlar. Seni alacaklarını söylediler mi? Hiç söylemediler. Şu geldiğimiz hale bakın. Yalan üzerine politika, üstelik dış politika oluşturuyorsunuz. Bu kabul edilecek türden bir şey değil arkadaşlarım. Bu beş gruba 85 milyon hizmet ediyor. Bu beş gruba para lazım, dolar lazım, avro lazım, döviz lazım. Kim ödeyecek? Erdoğan cebinden ödeyecek değil. 85 milyona faturayı çıkarıyor. Onun için bu program bir ekonomik soykırım programıdır. 85 milyonu etkileyen bir programdır. Ve rahatlıkla söyleyebilirim bunlar yani bu beş dediğim grup soykırım ekonomisinin baş aktörleridir bunlar. Bunların hamisi de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hepimizin bilmesi gerekiyor.
0: Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş bizimle birlikte. Hoş geldin Hıdır Göktaş.
5: Hoş geldin Hıdır Gökçe.
0: Çok teşekkürler. Ee, şimdi önce grupları dinleyelim senden. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde, hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. NATO kararı vardı. Ee, Avrupa Birliği vurgusuna değindi Kemal Kılıçdaroğlu. Ee, Yeşil Sol Parti'nin gündeminde neler vardı? İkisini de ayrı ayrı dinleyelim. Sonra tabii ki e, Ankara'da, CHP'de neler oluyor? Özellikle Ankara'yı e, ayrıca dinlemek istiyoruz senden.
5: Bugün üç partinin grup toplantısı var. Her salı olduğu gibi işte MHP ile başlıyor. Yeşil Sol Parti ve CHP ile de devam ediyor. Çarşamba günü de oluyoruz zaten. İyi Parti ve AKP. Ama AKP arada bir yapıyoruz. İyi Parti seçimlerden buna hiç grup yapmadı. Muhtemelen yarın da yapmayacak. Şu anda belli olan bir şey yok. Yalnız gruplara beş gruplu. Öteden geçtiğimiz yasama yılında da bu dönem altıya çıktı. Gelecekte sahibetli grup kurumlar. Yarın saat da 9.00'u çeyrek geçe de 900 de evet bir grup toplantıları yapacaklar. Böylece çarşamba 3 grup oldu. Devlet Bahçeli yine klasik kendi grubuna geldi, konuştu, alkışlandı ve inip gitti. Ama burada Bahçeli'nin bir konuda çıkışı önemliydi. Bu da bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen Bütçe Komisyonu da kabul edilmişti. E, memurlara, emeklere e, verilecek zam, zam oranları seyyanen e, zam ya da artış e, şeyleri e, Bahçeli bu konuda bir eleştiri yöneltti. Çünkü Seyyan'ın zam memurların emekliliğinde veya da emekli maaşlarının emeklilik termiyle hesaplanmasında baz alınmıyordu. Bahçeli buna itiraz ettiğini belirtti. Ve yine bu Seyyar Enzaman'ın e, emeklere de uygulanması gerektiği konusunda bir görüşü belirtti. E, bu onun ardından bugün genel soruda görüşülmesi beklenen e, bu teklifin e, ertelendiği, bırakıldığı konusunda bir e, duyumu aldım. E, bu konuda MHP, AKP yetkilileri görecektir. Bahçenin talebi konusunda bir ekleme e, yapılabilir. Bahçeli NATO konusunda da ya da Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda da bir şeyler e, söyledi. Hem e, Erdoğan'a destek veriyorum bu konuda hem de yine e, NATO'yu NATO'nun yaklaşımını İsveç'in tutumunu ve Amerika'nın tutumunu da eleştiriyor. İşte hem PKK'ya e, ve PKK'ya e, verilen destek konusunda e, bugüne kadar e, terör konusunda düzenleme yapılmamış olması istenen ee, teröristlerin Türkiye'ye imgele değilmemiş konusun edilmemesi konusunda İsveç'e bildirdi e, öyle diyeyim kaladeyim. Aynı konularda benzer konularda Amerika'ya da e, çattı e, faaliyeti ama diğer taraftan da işte Türkiye'nin NATO'nun asli üyelerinden bir olduğunu ve bu konumuzda yine Erdoğan'a destek verdiğini söylediyim. E, bu hem eleştiri hem desteği nasıl okumamız gerekiyorunu şu anda kestiremiyorum. Ben şöyle okudum ama. Ee, şimdi e, Türkiye'nin İsveçli'nin üyeliği konusunda Finlandiya'da da olmuştur. Bir yasa teklifi meclise gelecek. Meclise görüşülüp oylanacak. Şimdi meclisin e, bu hafta sonu takdire girmesini bekliyoruz. Biz bu memur ve emekleri yapılacaksa ardından da bugün sabah plan bütçe komisyonu görüşmeye başlayan ek bütçe. E, bunlara biz cuma cumartesi belki çalışarak meclis tamamlayacak ve oradan tatilde e, girecek beklentimiz bu yönde e, ancak bu aşamada e, İsveç'in NATO'ya kabulü konusundaki yasa tek tepi meclise gelebilir ve meclis görüşmeden tatile girebilir bu 1 ekime kadar biraz daha konuyu sürünceme de bırakmak evet dedik ama biraz daha yaptıklarınızı yapacaklarınızı görelim anlamında bir e, yaklaşım olabilir. Yani böylece e, bir tarafta Erdoğan orada söz verirken e, burada da e, Bahçeli'nin e, çıkışı işte bir şekilde e, birlikte hareket ettim. Cumhuriyet İttifakı'nın orta MHP'nin yaklaşımı bu konuda net değil diyerek net İsveç'e yönelik bir takım pazarlıklar önümüzdeki ilk buçuk aylık süreçte devam edebilir. onu birkaç gün içerisinde göreceğiz. Meclis hatilere girmeden İsveç'in üyeliğe geçecek mi? Onu göreceğiz. Bu MHP özetiydi. Yeşil Tol Parti eş sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar e, konuştu bugün. Dönüşümlü olarak konuşuyorlar onları, eş başkanlar. Ve yine işte Gezi e, süreci, Gezi'de öldürülenler, işte Ali İsmail Kortmaz'ı andı. E, Diyarbakır'da bugün yargıç karşısına çıkan e, gazeteciler, 13 aylık tutulan gazeteci meslektaşlarımız, Cumhuriyeti Anneleri, Kovani Davası, bunlar da Yeşil Sol Parti eş sözcüsü Uçar'ın e, bunun başlıklarıydı. Kovani Davası'nı kurmaca bu dayanaktan yoksun olarak yükledi. Geçtiğimiz haber olarak yazmıştık. 5267 sayfalık bir e, esas hakkında müteala aldılarız savcı ve sonuçta kapsamlı bir müteala. Bu konuda avukatların e, ve sanıkların ilave süre istemeleri e, savunma için bu mahkemede kabul görmedi. 28 günlük 27 günlük bir süre verildi. Bunu eleştirdi ve e, iktidarın diğer gücütlarıdır. bir bitti mahkemesidir diye eleştirdi. Bu arada yine Güdaflar e, ve Hizmetullah ilişkisine değil, Güdaflar'ın iktidar olma, olması konusunu eleştirdi ve geçtiğimiz dönemde Diyarbakır'da özellikle Batman'da bir daha var PKK arasında yaşanan çatışmalar ve öldürülen insanlar vardı. Onlara dikkat çekti uçar. O da yine e, ekonomi konusunda e, yine iktidarı eleştirildi. E, Memeklere, memurlara verilen e, artışın yeterli olmadığını ve yapılan zamlarla daha ceplerine girmeden bunun erdiğini söyledi ve 2002'den e, bu yana daha doğrusu 1989 bu yana da Deprem vergisi toplandığını ki o zamanki varisim hükümeti, ecreten başbakan olduğu hükümette deprem vergisi adatını vergiler gelmişti. Bir teçhizat yapınlar mı o vergiler daha sonra kaldı. O vergiler kapsamında 90 milyar lira toplandığını ve bunların nereye hesabı verilmediği konusunda eleştirilerde bulundu uçar ve şu arada burada şunu söyleyebilirim. Hem MHP grubunda Sol parti grubunda çok fazla bir heyecan yoktu. Seçimlerin yorgunun ardından hani bir an önce tatil kararı alınsa da tatile gitsek havası hakimdi ki grupta. Aynı hani şimdi de CHP grubunda da hakim ama burada yine kılıçdaroğlu'nun konuşması birazcık yine işte Ankara'dan Antalya'dan ve bazı başka yerlerden gelen dinleyiciler tarafından yine heyecanla karşılanması ee, ama o eski heyecan, eski canlılık yok. Geçtiğimiz hafta bazı milletvekilleri katılmamıştı. Bunlar üstün olabilir mi diye biz değerlendirmiştik. Ama geçtiğimiz hafta katılmayan milletvekillerinin e, tamamına yakın bu hafta gelmişti. Ama yine de e, milletvekillerinin tamamının e, grup toplantısına geldiğini söyleyemeyeceğim. Onu da belirtmekte fayda var. Ama bu arada yine planlı üçü da ondan fazla CHP milletvekili Orada hükümeti eleştirmek için bulunuyor. Onu da bulamamakta e, fayda var. Erdoğan'da yine e, gazeteciler, Can Atalay, gezi tuttukları bunların içeride bulunması süreçlerini e, eleştirdi. Bu arada şunu da belirtmekte e, fayda var. E, Kılıçdaroğlu Aday Atatan'la e, başvurmuştur. E, yarın e, gezi tutuklarından Can Atalay'ın e, cezaevinde görüşecek. Görüşme saati 2'de gerçekleşecek. Ee, Kılıçdaroğlu'nun yanında yine CHP'den üç kişi daha e, bulunacak. Ve Kılıçdaroğlu'nun saat 14.00 görüşmenin ardından cezaevi kapısı önünde bir açıklama yapacağını da burada e, ben e, belirtmiş olayım. E, tabii yine e, İSRAİÇ ve NATO ilgili e, konularını da yine çok bu yukarı eleştirecek Kılıçdaroğlu. Hem büyü olamaz bunu ve geçtiğimiz süreç içerisinde, süreç içerisinde. Şimdi ne değişti de bir anda evet dediniz diye ve bunu da yine işte Biden telefon etti. Erdoğan 180 derece döndü şeklinde eleştirdi. Bu arada İsveç'in ABD sürecinde Türkiye'ye destek vereceği bazı konularda yanında olacağı şeklindeki açıklamaları da eleştirdi Erdoğan e, Kuruşlaroğlu hem AB'nin hem UNAT'ın çok ayrı, farklı kurumlar olduğunu, onların prosedürlerinin, süreçlerinin çok farklı olduğunu belirtiyor. O eleştirilerde bulundu. Onu da belirtmekte fayda var. Ve tabii onun ardından da ekonomiye geçti Erdoğan. Ekonomi konusunda çok fazla eleştirildi. Doğu Yunan'ın umumiye kabinesi diye bir şey. Zorunluğunu e, umumiyeli e, gençler e, dinleyebilir. Benim daha 1900'lerin başında Sedat Bölü diyor bana. Başladığım gazetecilikteki süreci duyuyayım. E, Orada e, Osmanlı'dan alınan borçlar, Osmanlı'nın öküş döneminde batıdan aldığı borçlara duyunu umumiyeli yani geçmişten kalan borçlar genel borçlu olarak adlandırıldı. Ve Osmanlı'nın bu borçları ödeyebilmesi için yine yabancılardan oluşan bir heyet Duyun-u Umumi olarak e, atanmıştı ve bu borçlar daha sonra e, Cumhuriyet kurulduktan sonra da yine Cumhuriyet yönetimleri tarafından ödenmişti. Bunu belirtelim. Ve burada Duyun-u e, Kabinesi derken e, hem Merkez Bankası Başkanı'nın hem Mehmet Şimşek'in e, atanmasını e, burada eleştirdi. Ve bu iki kişi yurt dışının taleplerini karşılayacak. Onların müşterilerini verdiği borçların ödenmesi konusunda süreç izleyecekler dedi. Onu eleştirdi, onu belirtelim. Ve bu, tabii ki borç veren emir verir. Ve şu anda Erdoğan, Erdoğan'ın hükümeti borç verenlerden emir almaya başlamıştır. Ve bu arada bir taraftan da tabii bu NATO sürecinde Türkiye'nin elininin bağlı olmasını da yine bu ekonomik süreçle de bağlandırdı, bağlantılandırdı. Onu da uh, burada fayda var. En kilitli olduğu bugün, kilitli olduğu demedim çünkü Erdoğan'ın başlıyor. Tam ben ee, anlıyorum galiba. Yurt dışı el sıkışmasından. Tabii evet, bu o, hem memur emekli, zam paketlik, ki onun içerisinde birçok vergi artışı var. Tek bütçe yine birçok vergi artışı var. Ve e, bu her iki pakette de e, getirilen vergiler yaklaşık 250 milyar lira civarında bir ek gelir sağlıyor hükümette. Ancak tek bütçenin boyutu 1.1 milyar. Sonuçta arada 258 milyonluk bir borçluk var. Bu borçluğun kapatılabilmesi için yine yeni zamların gelebileceğini ve bunların da kapıda olduğunu uyguladığı oldu ve bu düzenlemeleri ekonomik soykırım olarak netevecik ve bu süreçten etkilenici beş kısım olduğunu vurguladı Kılıçdaroğlu. Oldu. Beş madde daha vurguladı. Onları saydı. Onları yine kısaca vurguluyayım. Ee, Erdoğan'dan dolarla ihale alanlar, iktidardan ya da hükümetten Biz buna beşi çekebiliyoruz dedi. İkinci olarak dolarla e, gelin garantisi verilenler. Bunlar da yine e, şehir hastaneleri, köprüler, tıpkı oradaki geçiş garantisi verilen. E, yapılar. Bunların hiçbir zararı olmayacak ve bunlar yine e, her şekilde kendilerini e, zengin olarak görecekler ve bulacaklar dedi. E, dolarla devlete borç verenler dedi. Bunlar da yine zarar etmeyecek. E, korumalı mevduat sahipleri bir de bunlara vergi avantajı sağlandı. Yine bunlar da uzanlardan dolar artışından, entansiyonlar etkilenmeyeceklerdir dedi. Dedi. Bir de e, yurt dışından borç alıp devlet hazinesinden garanti verilenler. Sonuçta bazı özel firmalarda e, iş yapabilmek için yurt dışından borçlanıyor. Fakat e, Türkiye'nin güven endeksi düşüp olduğu için e, bu özel firmalara e, borç verecek yapılar, bankalar e, hazine garantisi istiyorlar. Sonuçta bu firma eğer borcunu ödeyemezse bunu devlet karşılayacak. E, bunların da zarar etmeyeceğini söyledi ve bu beş grubun ıı, zenginliğini ya da gelirini 85 milyonun karşıladığını, 85 milyonun bu, bu dar 5 gruba hizmet ettiğini söyledi ıı, Kılıçdaroğlu. Bir de ıı, Erdoğan'ın Baybuk konuşmasında hırsızlar var ıı, dediğini kina yeri şekilde ıı, eleştirdi Kılıçdaroğlu. Eğer hırsız arıyorsan sağına bak, soluna bak arkaya bak, öne bak ve ayrıya bak dedi ve konuşmasını o şekilde tamamlayarak evet, sözcüler indi. Ee, sanıyorum o seçimlerden sonra işte, bu hafta grupları izledik. Yarın da yine e, Saadet Gelecek Partisi grubunu izleyip Yarın da yine bu saatlerden onu aktarızım anlatırım muhtemelen. Ondan sonra öyle görünüyor ki önümüzdeki hafta gruplar olmayacak ve e, meclis e, seçim yorgunu olarak yeni milletvekilleri Gerekliğime kadar tarzile girecekler. Öyle görünüyoruz. Bugünlük benim gruplardan anlatacağım bu.
0: Dün Merkez Yürütme Kurulu toplantısı vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bazı kulis bilgileri var. Hangi detaylara ulaştınız Ankara'da? Sizden dinleyelim neler olmuş Merkez Yürütme Kurulu toplantısında.
5: Şimdi, e, Cansu Cumhur arkadaşımız bugünlük bir haber yazdı. Yine ben de kısa gözüme şey yaptım. Onlardan aktarmaya çalışayım. Örgüt örgüt, örgüt sorunsalı. Örgütler neden çalışamıyor? Örgütlerin kitlelere, hedef kitlelere neden ulaşılamıyor? Bunlar değerlendirilmiş. Ağırlık olarak. MYK'da iki akademisyen gelip orada bu konuda yaptıkları çalışmalar hakkında MYK üyelerine bir vermişler. Ve bunun sonucunda daha önce yine bir yayın yaparken CHP'de bazı vekillerin geçtiğimiz hafta yöneticilerle, İS2'ye de yaptığımız görüşmelerde şöyle bir sonuç ortaya çıkmıştı. E, CHP belediye ağırlıklı çalışıyor ve belediyelerin çalışmaları üzerinden oy basamaya çalışıyor. Halbuki CHP örgüt tabanlı bir siyasi partidir. Örgütler burada hantallaşıyor, örgütlere imkan sağlanmıyor, gelir sağlanmıyor. Bu da tabii ki partinin politikalarının örgütleri en uç noktaya kadar erişmesini engelliyor diye. Bu tür eleştirilerin de muhtemelen ki e, partide farklı parti şekillerde, farklı meclislerde dillendirilmiş. Bu nedenle öncelikle örgüt konusunu e, ele almışlar. Buna el atıyorlar. Ve bazı il başkanları görevden alındı. Zaten bir taraftan da yine ilçe, daha yani mahalle kongreleri başladı. peşinden ilçe, sonra da 15 ekim kadar il kongreleri tamamlanacak ve 81 il başkanı değişecek. Evet, bu süreçte muhtemelen tüm il başkanı olsun? Geçmişlerinde öldüklerde sorunlar nedir? Bunları araştırmak için de 48 ile gidecek bir heyet oluştu. 34 kişiden e, eski demir bunlar gidip e, oradaki denek illeri, çalışmaları, ilçeleri, ilçe merkezlerini, il merkezlerini bir mevkaya bir rapor sunacaklar. 48 ilgilikten sonra da geriye kalan 3 il içinde benzer bir kurduramanın yapılacağını öğrendik. Buradan gelecek raporlar çerçevesinde işte daha etkin bir örgüt yapısı nasıl kurulabilir? Partinin politikasının örgüt aracılığıyla seçmene, evliyet kutlayıya, tabana nasıl ulaşabilir? Bunun arayışı içerisinde CHP. Çünkü geçtiğimiz seçimlerde gördük ki genel merkezden üretilen e, politika var. Ki burada biraz daha farklıydı. İşte, Altı notayla millet fark dediğimiz bir yapı da vardı. Buna denilen örgütlerini de biraz e, eskisinden daha fazla ihmal etmeyecek. Öyle görülüyor. Bu sonuçlar varmışlar. Bunları ortadan kaldırabilmek için bir e, çalışma yürütüyorlar. Buradan gelecek sonuçlara göre de sanıyorum. Önümüzdeki süreçte bir e, başkanları değişirse e, yerine kimler gelsin. E, bunları e, çabası içerisinde olacaklar. Yani CHP bir taraftan e, değişik bir değişim tartışmaları ee, yaşarken e, Göksel bir haber yazılmış onu anlatır zaten orada. E, kendisi. Bu değişim e, çabaları e, değişik kollardan değişik şekillerde mümkünlüğe çalıştırıyor. Altı doldurulmaya çalışılıyor. Tabii ki burada e, farklı ekipler olacak. Öyle görünüyor. Dostaya giden e, süreçte bu ekipler kendi değişim tahayyüllerini e, nasıl e, tehlikeye büründürecekler. Onu da önümüzdeki süreçte göreceğiz gibi. Benim aktaracaklarım bu kadar. Kesinlikle kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyoruz detaylar için. Şimdi ee, CHP'de Ankara tarafında neler oluyor sen anlattın. Şimdi İstanbul'a dönelim. İstanbul Stüdyosu'nda Medyaskop Haber Müdürü Göksel Göksu var. Hoş geldin Göksel Göksu. Merhabalar Gökçe. Bugün bir özel haberin yayınlandı web sitemizde. İzleyicilerimize onu da hatırlatalım. Göksel Göksu detayları anlatacak. Web sitemizden de okuyabilirsiniz bu haberi. Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski kurmaylarıyla eski 8 kurmayıyla bir değişim zirvesinde bir araya geldi bir basına kapalı gizli bir görüşme anladığımız tabii, kadarıyla. Tabii tabii. Senden dinleyelim tüm
6: detayları. Görüşmenin sadece başlıklarını biliyoruz. Senin de söylediğin gibi gizli gerçekleşmiş bir görüşme. Gizli derken yani basına kapalı bir görüşme, duyurulmamış bir görüşme. Kapalı kapılar ardında demek daha doğru belki gizliden öte. Ama sürpriz olduğu kesin. Çünkü İmamoğlu'nun hemen seçimlerin ertesinde başlattığı değişim talebini Biliyoruz. Bu konuda attığı adımları biliyoruz. Kılıçdaroğlu'yla rolüyle iki kez baş başa yaptığı görüşmelerden de haberdarız. En son gördüğümüz fotoğraf var, İstanbul'un yerel seçimin dördüncü yılında demokrasi şenliği adıyla yapılan bir etkinlik vardı. O etkinliğe Kılıçdaroğlu gelmemişti. O fotoğrafa bakarak belki biraz tahminlerde bulunabiliyorduk. Neydi fotoğrafın bize gösterdiği? Özgür Özel oradaydı. Ali Mahir Başarır oradaydı ama genel başkan yoktu. Kemal Kılıçdaroğlu yoktu. Hep bunları okumaya çalışıyorduk ki böyle bir süreçte önümüze böyle bir zirve düştü. Hakikaten ağır topları yani hemen seçimlerin bir gün öncesine kadar Kılıçdaroğlu'nun yanı başında duran ağır topları biz bugün Ekrem İmamoğlu ile aynı masada buluşmuş halde görüyoruz. E, isimleri tek tek bir sayalım istersen evet. CHP Grup Başkanı Özgür Özel. Ee, Gökhan Günaydın e, Grup Başkan Vekili ee, Parti Meclisi üyeleri var Selin Sayıkböke, Muharrem Erkek Onursal Adıgüzel ee, Tekin Bingöl var Ve e, hemen Öncesinde e, Yeniden yani seç, e, Yenilgi sonrasında görev almaktan imtina eden isimlerden biri olduğunu bildiğimiz Engin Altay var Bülent Tezcan var
0: bir bakalım mı? Tek tek üstünden geçelim bakalım, Bu isimlerle bakalım. ilgili neler biliyoruz? Mesela Bülent Tezcan deyince ilk akla gelen tabii ki o verdiği röportaj değil mi? o da dahil olmuştu. Gayet tabi. Yani şöyle Bülent
6: Tezcan e, parti içindeki aslında e, değişimin, parti içi değişimin yani İmamoğlu'ndan bağımsız olarak fitilini ateşleyen isimlerden biri. E, hmm. İlk seçim sonrası, e, yenilgi sonrası e, ve seçim kaybedildikten sonra hiçbir ...bir şey olmamış gibi davranamayız diyen bir isim. Bunu çok bir, net bir dille e, ifade etmişti. Genel başkandan başlayarak da köklü bir değişim talebinde bulunmuştu. E, Bülent Tezcan bu anlamda önemli bir isim. Çünkü 2012 yılından bu yana genel başkan yardımcılığı görevini yürütüyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Yani hemen yanı başında, sağ yanında duran e, önemli isimlerden biri. Keza Özgür Özel'in var. İsterseniz Özgür Özel'e evet. de bir bakalım. Önemli ee, bir isim. Hem de mi? çok önemli bir isim. Çünkü halen CHP Grup Başkan Vekilliğini yöneten bir isim. Aynı zamanda talepleri de olan bir isim. O talepleri de dillendirdi. Ne demişti hatırlayalım. Kaybeden takımda santrofor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim demiş bir isim. Sorumluluk almaktan kaçmayacağını söyledi. Sorumluluk almaktan kaçmayacağım demek gerekirse genel başkanlık ...genel başkanlar ben de talibim demek... ...genel Başkanla ...burada tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun da saygısını hiç yetirmeden yaptı bu... ...ya da siyaseten saygıyı Hı. kastediyorum burada... ...yani onu yok sayarak, hiçe sayarak yapılmış hiçbir açıklaması yok... ...ama sorumluluk almaktan kaçınmayacağım demek de siyaseten önemli bir şey anlatıyor... ...dolayısıyla arkasından da Kılıçdaroğlu'nun hani söylediği de şu partinin kimsenin önünü kapatmaması lazım demişti. Özgür Özel'i ara ara Ekrem İmamoğlu'yla görüşmeler yaptığını biliyoruz. Yani kamuoyuna sızıyor en azından. ilk açık fotoğrafını da dediğim gibi o demokrasi şenliği etkinliğinde görmüştük. Ve o etkinliğin bir de şöyle bir yanı vardı. Kemal Kılıçdaroğlu gelmemişti hatırlayacaksınız Gökçe. Ve bir mesaj göndermişti etkinliğe. Gelmemiş olması ayrıca parantez içinde pek çok eleştiriye neden oldu. Yalnız parti dışından değil. Parti içinde de çok eleştiriye neden oldu. E, çünkü e, İstanbul'u çok önemsediği biliniyor. E, çok önemsediğiniz bir kentin dördüncü yıl dönümünde oraya gidersiniz diye tahmin ediliyordu ama gelmedi Kılıçdaroğlu. E, Gönderdiğim mesaj da e, okunmadı o etkinlikte. E, programın Formatçı formatı hı. buna uygun değil denildi. E, Ali Mahir Başarır Keza oradaydı. Engin Altay var yine e, şu anda İstanbul vekilli e, ama partinin nar toplarından biri Engin Altay'da. 10 yıl grup başkan vekilliği yapmış bir isim. E, o da e, yeni e, oluşacak... Parti içi herhangi bir yapının içinde görev almak istemediğini deklara eden isimlerden ve bunu da çekilmeyi bilmek lazım diyerek anlatmıştı. Partiyi temsil ettik, parti içi mücadele verdik, parti adına laf söyledik ama çekilmeyi bilmek lazım dedi. Ve de CHP'yi de aynı zamanda ciddi bir iç muhasebe yapmaya davet etti ayrıldığı yani görev almadığı süre içinde ve yine çok önemli isimlerden biri partinin hakikaten e, önemli ne, omurgasını oluşturan isimlerden biri, e, biri diyebileceğimiz Selin Sayekböke. Eee Selin Sayekböke eee Genel sekreteriydi partinin hemen seçimler öncesinde o da yine e, görev almak istemedi. Parti meclisinde şu anda MHK'da görev almak istemeyen isimler arasında e, ama e, ekonomik kurmayları arasında CHP'nin. Aynı zamanda yurt dışında da m, pek çok uluslararası sisteminde Türkiye'yi temsil eden böyle bir gücü olan bir isim. E, dolayısıyla Selin Sayıkböke de yine bu değişim tartışmalarının odanda yerini almış isimlerden biri. Onursal adı güzel var sırada. Onursal adı güzel de 2018. Onu aslında seçim gecesi hepimiz tanıdık. Yani biliyorsunuz 14 Mayıs seçimlerinin sonrasında bilgi akışında sıkıntılar yaşandı, ekrana yansıyanlarda sıkıntılar yaşandı. Açıklamalar CHP Genel Merkezi'nde birbiriyle çelişen ya da birbirini altı doldurmayan açıklamalar yapıldı. Az sonra sonuçlar gelecek, kazandık, geldik, geliyoruz derken birdenbire sistem çöktü. İşte o sistemin çökmesinden sorumlu tutulan isim Onursal hı. adı Güzel. Ee, o da CHP'de 2018'den bu yana bilgi işlemden sorumlu. O teknolojilerden sorumlu.
0: Halen... Muharrem İnce'nin aday olduğunda da Onursal adı Güzel'in başındaydı. Acaba o e 2000. Olabilir. O çok net hatırlayamıyorum
6: yani, şu anda bunu ama... E, şimdi... E, Parti meclisinde şu anda fakat hemen yapılan tutarsız açıklamalar sonucu görevden alınmıştı. Onur Salladı Güzel. Seçim ekranlarından tanıyoruz daha çok. Yani en daha doğrusu en kalıcı aklımızda kalan yanı o. Bir başka parti meclisi üyesi ve yine ağır toplardan biri Muharrem Erkek. O da 2018'de hukuk politikalarından sorumlu. Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Ee, arada kopuklukları var siyasi yaşantısında ama e, 2023'te MYK'dan istifa etti bu şeylerde 1 Haziran'da 1 Haziran 2023'te o da MYK'dan istifa etti ama seçim döneminde hatırlayacaksınız e, bu hukuk alanında e, özellikle ismi çok geçen bir isim e, yani Adalet Bakanı olarak da ismi geçen e, biriydi hatta çok da güçlü bir ihtimaldi. Keza Tekin Bingöl, Bingöl var parti meclis üyesi ve bir de Gökhan Günaydın e, ismi var ki Gökhan Günaydın ismi baştan bu yana e, Ekrem İmamoğlu ile birlikte anılan bir isim ama Gökhan Günaydın parti meclisinde aynı zamanda Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki pazarlıklara ismi sık sık e, konu olan ...bir isim ve en son hatırlayacaksın... E, ...Kılıçdaroğlu'yla Ekrem İmamoğlu... ...baş başa görüşmüşlerdi... ...o görüşmelerde de iddia odur ki... E, Oğuz Kansalıcı'nın yerine... E, ...ve Seyit Toru'nun yerine... ...yerel yönetimlerden sorumlu... ...genel başkan yardımcısı... ...Gökhan Günaydın olsun... ...talebi olduğu iddia ediliyor... ...Ekrem İmamoğlu'nun... O, ...İmamoğlu kanadı... ...bir isim zikredilmediğini söylüyor... ...herhangi bir şekilde ama... ...böyle bir başlıkta düşmüştü. Günaydın aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun da avukatı. Şimdi bu sekiz kişi bir araya geldiler. Pazartesi akşamı, pazartesi akşam demeyeyim tam saatini e, bilmiyorum. E, ama pazartesi günü bir araya geldiklerini biliyoruz. E, sekiz kişi beş saat boyunca kafa kafaya verdi değişimi konuştu. Şimdi değişim, değişim altı dolduruldu, doldurulamadı tartışmaları bir yandan sürüyorken e, böyle bir... Ee, önümüzde toplantının düşüyor olması belki de e, kodların yeniden farklı şekilde okunmasını da gerektiriyor. Onu ayrı bir başlıkta daha sonra ele alırız ama hem değişim süreci konuşuldu hem de sürecin yönetimi konuşuldu ki e, yakın zamanda yine burada seninle başka bir yayınımız olmuştu. O da Ekrem İmamoğlu'nun erişime açtığı bir site vardı. İktidar için değişim bu toplumdaki dinamiklerin değişim taleplerini tekrar Başlık toplamayı hedefliyordu. Yine önümüzdeki günlerde eli kulağında diye tahmin ettiğimiz Ekrem İmamoğlu'nun parti içindeki değişim yönünde... E- kendileri öyle nitelemese de manifesto olarak bir çıkışının be- yapılması be- çıkış yapması bekleniyor. E, bir yandan da bunlar gündemde ama e, şimdi şu tabloya baktığımız zaman o manifestoda yer alacak maddelerde buradaki 8 kişinin de belki de imzası olacak. Bunu hı-hı, bilemiyoruz. Hı-hı. Bir de bu 8 kişi tabii 8 kişi deyip geçebileceğimiz isimler değil. E, en başta söylediğimiz gibi bunların hepsi ağır toplar e, ve bunlar tek başına hareket et isimler değil yani mecl- ekipleri olan parti e, ekipleri mi? olan par- e, şeyler e, isimler hı hı. E, hemen yanı başlarında yine güçlü e, ismi hı hı. O, e, olan milletvekilleri var e, yine bir önceki yayında seninle birlikte altını çizdiğimiz bir başka başlık daha vardı o da e, Kemal Kılıçdaroğlu'yla bu iş gitmez diyen CHP içindeki e, gitmez diyen milletvekillerinin Ekrem İmamoğlu'na da mesafeli m, durduklarını söylemiştik. E, şimdi o mesafeli isimlerin e, dirsek temasında olduğu kişiler var bu sekiz kişinin arasında. E, dolayısıyla e, başka süreç devamında yeni şeylere gebeymiş gibi görünüyor desek yeri var Gökçe.
0: <gülüyor> Göksel Göksu çok teşekkür ediyorum e, değerli katkıların için. Tekrar hatırlatalım Göksel Göksu'nun özel haberi Medyascope'un web sitesinde ee, okuyabilirsiniz efendim. Ekrem İmamoğlu 8 eski kurmayıyla ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun 8 eski kurmayıyla ile bir araya geldi. Pazartesi günü Göksel Göksu öğrendiği tüm bilgileri sizlerle paylaştı efendim. Biz de böylelikle yayının sonuna gelmiş olduk. Yarın görüşelim. Hoşçakalın.